0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Gildo Pereira.
1: Sucesso no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2019, o documentário Jocondo Dias, um ilustre clandestino, chegou à disposição do grande público no Nau, da NET, uma das maiores plataformas de streaming do Brasil, nesta semana. O link você encontra na descrição deste episódio.
0: Nenê. Onde andará? Não sei o caminho que o leva adiante. Que rua atravessa em passo firme? Em que cidade vive e trabalha? Em que país de seu obscuro universo subterrâneo? Não sei se está magro ou gordo. Se o cabelo louro tornou-se grisalho. Se o sorriso fez-se mais tímido. Se a cicatriz das balas ainda o incomoda.
1: O filme retrata a vida do líder comunista baiano Diocondo Dias, militante de esquerda que viveu dois terços de sua vida na clandestinidade e liderou o PCB como secretário-geral. O escritor Fernando Moraes, em crítica no Correio Brasiliense, em 2019, fala que, por conta dos traços pessoais, como a timidez, por exemplo, o personagem central do filme corria o risco de permanecer coberto pelo pó da história, e que esse resgate seria um dos maiores legados do filme. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é o documentário de Ocondo Dias, um ilustre clandestino.
0: E eu me lembro que ele falou assim, isso para mim foi doloroso, né? Eu vi, mas eu, depois eu encaixei legal. Ele Malina, ele falando Malina, olha Malina, eu quero que você saiba que a minha vida... Aí eu achei que ele ia dizer, é a minha família. Aí ele virou assim e disse... Porque minha vida é o partido. Isso, sabe? Doeu pra burro na hora que eu vim, né? Mas era mesmo.
1: Nosso entrevistado é Vladimir Carvalho, diretor do filme e um dos maiores cineastas do país. Meu nome é
0: Vladimir Carvalho da Silva, nasci em Itabaiana, na Paraíba, e sou cineasta e candango. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Oh, é de maior satisfação estar aqui com vocês, pessoal da Fundação Astrozildo do Pereira. É um enorme prazer estar com você. Nossa pergunta inicial foi elaborada pelo diretor-geral
1: da FAP, sociólogo e consultor do Senado, Caetano Araújo. Diocondo e os demais dirigentes do PCB foram capazes de formular a alternativa correta para a superação da ditadura militar no Brasil. Temos recursos humanos e políticos para formular alternativas eficazes de defesa da democracia frente aos ataques do atual governo?
0: Veja, João e naturalmente o Caetano Araújo, o tempo de Jocondo era outro, era bastante diferente dos dias em que vivemos, né? Era a fase da clandestinidade, em que o partido operava à sombra, às escondidas, com enorme sacrifício, prisões, torturas e até assassinatos, né? É célebre a, a, a prisão do, do, do Luiz Carlos Prestes, que durou nove anos, como você sabe. Hoje em dia, se vivo fosse, Geocondo estaria na trincheira, tenho certeza, talvez atuando como membro do Congresso, como deputado ou senador da República, lutando por fazer prevalecer os preceitos da democracia tão vilipendiada pelo tal, atual governo de, de Jair Bolsonaro. Agora, todos esses movimentos que vêm 22, 24, Coluna, São Paulo, tudo isso é como que desmancha a disciplina dentro do exército brasileiro. E essa disciplina acaba sendo quebrada também, de uma outra forma, em 1935, com o movimento aliancista no Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte. É aí que Jocondo Dias entra em cena. O momento culminante foi quando ele dá ordem de prisão ao governador Rafael Fernandes. O senhor está preso em nome do general Luiz Carlos Branco. Você
1: se debruçou por um bom tempo sobre a trajetória política do nosso dirigente Giocondo Dias. Qual foi, a seu juízo, a principal característica política dele? Essa pergunta é de Ivan Alves Filho, jornalista, historiador e escritor.
0: A principal característica de Jocondo Dias, e a avaliar pelos contatos e pelos depoimentos que eu colhi, etc., foi a busca pelo entendimento pelo consenso, sem jamais, jamais dispensar as alianças. A aliança é uma coisa, é um instrumento muito muito adequado para a prática da democracia. E dentro desse quadro, ele transitou de forma brilhante, de forma a comover e a a demover muitas vezes, companheiros, como foi o caso de Marighella. Um fato que ilustra a exaustão digamos assim, essa característica de dialogar, foi quando da campanha pela legalidade do partido, ele procurar os líderes da Igreja Católica, os bispos. A Cúria Metropolitana no Rio de Janeiro ele mobilizou no sentido de as pessoas para que essa coisa acontecesse com a conveniência, com a conivência e o apoio da Igreja Católica. Alguma coisa que a gente não imaginava fazer. O partido foi antes e depois do Jocondo Dias, nesse caminho pela luta, pela democracia Especialmente. Dias era discreto, mas você sabia conversando com ele, era uma personalidade muito forte. Muito forte. Mesmo sem conhecer todas as histórias dele, as barras pesadas que ele enfrentou, era uma personalidade serena e forte.
1: A pergunta a seguir foi elaborada pelo gerente de comunicação da FAP, Renato Ferraz: O que a trajetória política de Diocondo Dias tem a dizer aos brasileiros hoje?
0: O quando Dias era um homem, um homem do diálogo. Sua história de vida comprova isso. Foi uma história de vida marcada especialmente pela clandestinidade. E a clandestinidade aconselhou sempre, desde sempre mesmo, procurar encaminhar a luta política pela via democrática, sempre. De forma que o cenário brasileiro de hoje recomenda mais do que nunca o respeito às instituições e às normas do Estado de Direito da Democracia. E é isso que a trajetória política de Geocondo, no meu entender, tem a dizer aos brasileiros em geral e, em particular, das gerações de hoje. O Joconde foi um homem que sofreu muito, ele, desde sempre, né, desde que, que, a, 1935, quando aconteceu em Tentona, ele teve um, um, um sério revide, quer dizer, um, um, foi, ele foi praticamente quase, é, teve uma, 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 uma agressão que quase o levou à morte. Então, isso já foi um ponto de partida, um alerta para que ele raciocinasse para o resto da sua existência. a a luta armada como a coisa que, como o último gatilho, como a última possibilidade de se realizar a luta pelos direitos humanos, pelas injustiças sociais, etc. Eu aconselharia, quem assistir, e convido todos, está disponível no Nau, e é bom que todos nós vejamos esse filme para avaliá-lo, esta característica humana isenta, talvez, de qualquer sentido, digamos assim, ideológico. O acompanhar a trajetória de Jealcando Dias como um ser humano de uma grande simplicidade, de uma afabilidade total, de uma amabilidade e de muito bom humor, uma pessoa humana simples como o povo brasileiro, como representante de sua classe, mas também com essa esse esse dom de ser humaníssimo. Mas Dias contava histórias fantásticas, a história da Revolução de 35, bem tentona, e ele dizia, falaram, isso aconteceu mesmo, mas aí nós saímos marchando e aí soubemos que do lado de lá estavam vindo as tropas de governo, uma foi andando, o seu Dias contando, ele contava de propósito desse assim. uma foi andando na direção da outra, quando deu para ver mais ou menos, um pôde ver o outro, eu dei um tiro para o alto, o cara de lá deu um tiro para o alto e nós dois corremos, <risos> Embora para não morrer ninguém. Em
1: 1979, houve uma reunião na Cooperativa Brasileira de Cinema, no Rio de Janeiro, com a presença de Diocondo Dias. Um encontro pouco divulgado, narrado por Gilvan Cavalcante de Melo, editor do blog Democracia Política e Novo Reformismo. Qual o papel do cinema brasileiro na questão democrática do nosso país?
0: Eu fui membro dessa célebre Cooperativa Brasileira de Cinema. Nessa época, conheci o Gilvan. O, o Gilvan foi um, um grande companheiro, inclusive propugnando por essa, pela formação dessa cooperativa, que deixou saudades, né? porque n- n- foi, durou muito pouco para o tempo e, e para a perspectiva que a gente tinha da, da, de formular política para o cinema brasileiro, capitaneando um, um circuito de cinema que nos foi posto à disposição. O cinema brasileiro, sobretudo o mais expressivo, que é representado pelo Cinema Novo, É, o cinema novo de de Nelson Pereira dos Santos, de Glauber Rocha, de Leon Ischman, que tinha uma capacidade enorme de convencimento, inclusive batalhava muito pelo diálogo. Me lembro muito do Leon. E esse esse, esse grupo do cinema novo brasileiro propugnou pelos temas sociais e políticos. Era característica do cinema novo, embora com diferentes estilos, diferentes maneiras de filmar, Enfim, cada um com as suas convicções, mas elegeram a a revelação dos problemas nacionais. Isso foi o grande lance do, do Cinema Novo que representava essa ligação com a sociedade brasileira. Vendo aí uma possibilidade de denunciar as injustiças sociais, a exploração do homem pelo homem, o racismo e o preconceito. Este tem sido o legado e a prática do nosso cinema até hoje. O mesmo que criou... Essa cooperativa que teve lugar no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, entre os anos 70 e 80. Nós herdamos da antiga Pelmex, Películas do México S.A., quando foi a falência, por obra e graça do, do, do capitalismo americano, do, do, do cinema americano que é hegemônico, sempre foi, e nós perdemos essa oportunidade. Éramos apoiados pela Embrafil. Mas o Jocondo esteve na cooperativa, levado possivelmente pelo próprio Gilvan. Mas, infelizmente, eu já estava vivendo em Brasília Não, não tive o, o prazer de, de estar nessa reunião Sou cineasta e documentarista, especialmente vindo do Nordeste E aqui tem raízes, né? Então eu me envolvi com as tarefas do dia a dia Como professor da Universidade de Brasília Como militante do cinema Fiz meus filmes é, de certa forma, dividindo o tempo com a, o tempo de professor.
1: Vladimir, nossa pergunta final é do jornalista Luiz Carlos Azedo, colunista do Correio Brasiliense e do Estado de Minas. Por que você optou pelos documentários e não pela ficção?
0: Olha, isso aí tem muito a ver com, com o, meu, o meu jeito de ser, talvez. entendeu Eu não, eu não, eu não me, jamais me vi dentro de um estúdio dirigindo atores eu até tive uma aventura no teatro na, na minha juventude. Eu fui, fiz, um, criei um grupo de teatro chamado Teatro Popular de Arte. Mas eu, eu não, como, como cineasta, eu desde cedo, né, eu, eu achei, eu elegi, digamos assim, eu escolhi essa matéria mais, digamos assim, bruta da realidade social, daquela realidade mais palpável que está à nossa frente. né? e descobrir que ela é muito mais rica. quer dizer, Para mim, a realidade, o que a gente chama de realidade, é a relação do, do homem com o seu meio, o homem com a, com a natureza, o homem com a, com a sociedade e os outros homens. Né? E aí estão postos os grandes problemas e as grandes questões. Então, por uma questão de, 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 de temperamento até, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu jamais me vejo. Eu quando eu tenho uma equipe mesmo diminuta, assim pequena, né, se, se aumenta de três ou quatro ou cinco pessoas, eu, eu já não, eu perco, eu perco um pouco a, a minha, o meu gosto pelo que estou fazendo. Eu não, 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 me adequo. Então eu elegi essa essa parte como essencial. Claro, eu sou um, um cinéfilo convicto. Eu consumo a comédia, o drama, o filme de ficção de um modo geral. Não é o caso. Mas, para mim, por uma questão, como disse, é uma marca pessoal do meu caráter, do meu modo de ser perante a vida, eu acho que o documentário é o bastante para revelar as mazelas e tal. Inclusive, eu não, tô, não estou sozinho nisso. Eu me lembro de uma frase do nosso grande João Cabral de Melo Neto, o cinema devia ser só documentário, <risos> para fechar com um, um chave de ouro essa nossa conversa. <risos>
1: cineasta e documentarista Vladimir Carvalho. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Eu
0: aqui que agradeço a a todos, inclusive a oportunidade que me foi dada pela Fundação Astrogildo Pereira de realizar esse grande filme que se chama Geocondo Dias, o Ilustre Clandestino.
1: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br